1: Vous êtes à C'est 88.3. C'est Alexandre Bélanger et c'est l'heure de Ludo Radio. Bonjour tout le monde, c'est le 1er novembre 2023, et midi 4, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de discussion de jeux de rôle, jeux de société et culture geek. Cette semaine, je suis accompagné de mes deux complices Hugo et Nathan. Salut les boys, comment ça va? Ça va bien toi? Oh, ça va très bien, Al. Ça va bien, ça va bien. Euh, L'hiver arrive? Hein? Comment ça geler, Les feuilles <rire> ont... Les feuilles sont tombées presque aussi vite que les cheveux d'un homme de 35 ans.
2: <rire> <rire> Effectivement, si vous venez de voir son famille, c'est un bon moment.
1: Donc, cette semaine, Alexandre Racine est un petit peu en dessous de la couverture. Mm -hmm. Prends bien soin de toi, Alex, et reviens-nous en forme et en santé. Donc, pour combler son absence, Hugo prend une double portion cette semaine. Dans sa chronique, le garage, il va nous parler de déduction et il va nous présenter après le jeu Time Story. Mm -hmm. Et Nathan va nous parler de chaîne YouTube qui touche le jeu de rôle. En effet. Donc, on commence tout de suite. Moi, je vais faire des petites chroniques de jeux qui sont sur mon radar. Qui dit premier du mois dit ma chronique sous le radar. Les jeux qui vont sortir dans les prochains jours, qui viennent juste de sortir et qui ont attiré mon attention. Alors euh, rapidement, euh, le premier jeu qui a attiré mon attention, c'est un jeu historique qui s'appelle The Hunt, la chasse. Euh, pas de, à ma connaissance, pas encore traduit en français. C'est un jeu historique de la Deuxième Guerre mondiale de guerre marine entre l'engagement euh, historique qu'il y a eu entre le vaisseau allemand, le amiral Graf Spree euh, et la marine anglaise. Dans le fond, le Graf Spree, c'était ce qu'on appelle un pocket battleship, un, battle un, un croiseur lourd qui était capable de bouger rapidement et qui ne faisait que couler un paquet de bateaux anglais. Et la marine euh, anglaise essaye de le le capturer dans le fond ou le couler pour euh, empêcher ça. Euh, mon deuxième jeu vient juste de sortir, c'est Voidfall, qui est un 4X à la, la toilette Et Il semble être aussi long.
0: Ah oh. ben C'est bien ça! <rire> ça un sonne autre, intéressant. Un
2: autre jeu sur euh, lequel mais... passer toutes nos nuits.
1: Oui, c'est ça. Euh, finalement, euh, un petit jeu co-op à deux qui s'appelle... Ah oui, j'ai pas dit, mais The Hunt, c'est un, un contre un aussi. C'est une salle, une, une vibe, rébellion puis euh, War of the Rick. Ensuite, on a Sky Team c'est un co-op à deux de Dice Placement où deux pilotes essaient de faire atterrir un avion
0: sans la cracher. J'en avais entendu parler sur une des chaînes que je vais présenter aujourd'hui. Elle ne fait pas que du jeu de rôle, puis ça avait l'air en effet très intéressant. Les jeux comme... ne tombent pas sur mon
1: radar parce que... Je ne suis pas du genre à regarder ça en cinq minutes. Non, non, je regarde, le, 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 je regarde ça pendant à peu près un mois. Puis je vous condense ça, là. Euh, finalement, le dernier qui est sous mon radar sort euh, dans les prochains jours, devrait sortir en novembre. Euh, on en a déjà parlé, c'est Dune Imperium Uprising, où la plupart des vidéos Let's Play ont été déjà publiées par les chaînes, et euh, qui a de l'air, mais mon Dieu, tellement intéressant, qui est sur le hotness de BGG, puis à mon avis, qui va exploser. On s'entend que Dune Imperium est position... 7 ou 8, présentement.
0: Oui, il est dans le top 10. Euh, là. Euh,
1: fait donc. Euh, pis, euh, ça semble essentiellement euh, une version un petit peu euh, plus grandiose de ce jeu-là et beaucoup plus longue aussi de ce qu'on a compris. Alors, c'était les jeux qui étaient sur mon radar cette semaine. Et on va continuer euh, sur notre, euh, notre air d'aller avec la chronique du garage de Hugo.
2: <rire> Hugo, de quoi tu nous parles cette semaine? Cette semaine, je vous parle, comme tu l'as si bien mentionné, de jeux d'enquête, de déduction, ou euh, si on utilise le beau terme qu'ils ont sorti, euh, un jeu d'exploration. De, euh, C'est donc la grande majorité des jeux dans lesquels vous allez vivre une histoire, vivre une aventure d'un style assez semblable à ce que vous vivriez avec un escape room. Donc, Pour tous ceux qui euh, n'ont jamais fait d'escape room, euh, ou qui n'en ont pas entendu parler, ça va être généralement des jeux dans lesquels vous avez un certain temps, c'est très souvent une heure, mais ça peut varier, euh, dans lequel vous devez tenter de résoudre l'énigme, d'accomplir le but, vous échapper, euh, trouver l'artefact ou autre, euh, dans ce temps limite-là, afin euh, de parvenir à réussir. Donc, euh, un super bon
1: exemple, c'est vous êtes pris dans une salle... Euh... Où il y a un puzzle, euh, 20, mais 20, 25 sortes de bouteilles de couleurs différentes, euh, bouchées, euh, des cadenas, des trucs comme ça. Puis là, il faut comme trouver la espèce d'ordre logique là, pour euh, se dépêtrer de ça, généralement avec essai, erreur et intuition.
2: Voilà. Euh, les, jeux, euh, les jeux de ce style-là, les jeux d'exploration, sont généralement souvent plus. Euh, on va dire, l'axe sur le temps. Donc, oui, il y a une limite de temps accordée, mais ce n'est pas comme dans un escape room où, à la fin de l'heure, euh, un employé vient vous chercher et vous dit « sortez ». Donc, euh, <rire> même si vous n'avez pas réussi avec la limite de temps, vous avez quand même très souvent l'option de simplement continuer pour le plaisir, pour voir euh, comment vous auriez pu réussir euh, à terminer l'aventure. Vous comprendrez donc que le but euh, ou... Euh, le défi de ce jeu-là est de tenter d'optimiser euh, le plus possible les ressources et le temps qui vous est offert euh, afin de réussir à battre l'aventure ou d'en faire le plus possible euh, dans le temps qui vous est donné.
1: Est-ce qu'on a des exemples au club de jeux comme ça?
2: Il y a effectivement plusieurs exemples. Euh, les, euh, les deux majeurs que nous avons au club sont « Unlock » et « Time Stories
1: ». La série « Unlock hein? ».
2: La série « Unlock euh, ». Et la série Time Stories dont nous avons quelques expansions, euh, mais il y aura, où il y a aussi d'autres jeux tels que Exit the Game, euh, ainsi que Arkham Horror, le jeu de cartes.
1: Ah, je savais pas qu'Arkham Horror tu pouvais avoir de la. Euh,
2: ben Arkham Horror tombe sous le même, le même, le même parapluie, euh, disons au fait que ben tu explores. Euh, un énigme, tu tentes de résoudre l'énigme de un temps est parti euh, la différence avec par exemple Arkham Horror euh, c'est que il n'y a pas nécessairement un temps c'est que euh, vous incarnez des personnages et que ben, si vous prenez trop de temps vos personnages finissent par mourir <rire> c'est
0: surtout aussi que bien, le jeu essaie de te tuer donc la limite de temps vient du fait qu'il y a des monstres qui veulent ta peau voilà. euh, je
2: dirais les, euh, le, les défauts principaux de ce genre de jeu euh, sont le manque de rejouabilité. Euh, c'est un peu comme les escape room. En fait, une fois que tu connais la solution, tu connais la solution. Euh, c'est dur de dire, hm, je me demande qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci, si tu sais c'est quoi, euh, quel, où est la clé à ton cadenas. Um, Puis est-ce que c'est pareil pour tout jeu? Je, 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 je vais prendre, euh, disons, les Unlock, les Time
1: Story, où chaque module est un scénario où, là où effectivement il y a peu de rejouabilité, ça serait tu la même chose à Arkham Horror, mettons?
2: Arkham Horror, je veux dire, euh, l'effet est moins présent, effectivement, parce que euh, ce que je trouve bien justement de ce jeu-là, dans ce type de jeu-là, c'est que ça introduit un peu de variabilité, d'aléatoire. Donc, même si le thème est le même, l'objectif est le même, euh, même si tu sais un peu ce que tu cherches, étant donné que tu places tes cartes de manière aléatoire, que tu pioches tes cartes de manière aléatoire, euh, ça ne veut pas dire que tu vas pi euh, obtenir ce que tu souhaites immédiatement, même si tu sais où fouiller.
1: OK. Fait qu'on parle aussi d'un type de jeu où il y a d'autres mécaniques qui vont venir le supporter. Il voilà.
2: euh, y a d'autres jeux, euh, par exemple Exit, euh, qui euh, se rapprochent un peu plus euh, des... Euh, euh, the escape Rooms, au sens qu'il euh, y a de la manipulation de jeux à faire. Donc, tu euh, altères ton jeu pour trouver les réponses. Donc, tu dois te déchirer, mmh. arranger des cartes euh, pour y parvenir. Ce qui fait en sorte que ben, le jeu n'est plus jouable par la suite.
1: Fait qu'un euh, type Legacy aussi, un
2: petit peu. Voilà. Ben, un type Legacy que ben, personne d'autre peut reprendre non plus parce que ben, tout le monde, ceux qui ont joué, connaissent l'histoire un peu dommage. Euh, les avantages, euh, à mon avis, euh, le gros avantage que je vois c'est que ça offre euh, un aspect que, qui, est, qui est rarement possible au travers d'un jeu de société régulier. Donc ça apporte vraiment une histoire complète, ça te permet de découvrir, de faire de l'exploration euh, qui est un style assez spécifique donc, si vous aimez résoudre des énigmes, résoudre des enquêtes, vous jouez à des petits jeux de puzzle en ligne euh, où tout ça vous inspire, bien, ce genre de jeu-là est vraiment fait pour vous.
1: Donc, si vous aimez le narratif...
2: Voilà. C'est euh, Personnellement, étant très grand fan du narratif, c'est un genre de jeu que j'affectionne beaucoup. Euh, donc, si vous aimez les jeux thématiques, les jeux narratifs, c'est des jeux faits pour vous. Euh... Ma question pour vous, les gars, euh, est-ce que, selon vous, euh, ce genre de jeu-là vaut la peine euh, ou vaut moins la peine qu'un Room en soi?
1: C'est une super bonne question, mais c'est tu quoi, ego On va y répondre après qu'on est allé payer les billes. De retour aux vraies affaires, comme dit la grosse voix, de retour à Ludo Radio, votre rendez-vous hebdomadaire de discussion de jeux de rôle, jeux de société et culture nerd. Avant de partir à la pause, Hugo nous a posé une question existentielle, comme il est bon pour faire.
2: Et en effet, euh, je vous posais la question, puisqu'on parlait des euh, jeux d'enquête et de d'exploration, est-ce euh, que selon vous, ce genre de jeu-là, vaut la peine ou est-ce qu'on ben, est mieux d'aller jouer à un escape room lui-même Pour vous euh, donner des pistes de réflexion euh, à nos auditeurs, euh, par exemple, Time Stories, qu'on va présenter plus tard, coûte 70$ pour obtenir la boîte et une expansion, puis chaque expansion euh, vaut 40$ en moyenne. Euh, et par exemple, Unlock, euh, un autre jeu euh, que nous avons au club, coûte en moyenne 30$ euh, à obtenir.
0: Vas-y, Nathan. Euh, en fait, ce que, que, que je veux dire, c'est que ça dépend quest ce que tu veux en faire. Si tu veux l'expérience de manipuler dans un environnement euh, 3D, hein, qu'on appelle le monde en, en, en bon jargon, euh, l'escape room est mieux. Mais si tu te dis... Ouais, j'aimerais Des fois, j'aimerais faire ça chez moi, tranquille. J'ai pas le goût de faire euh, 25-30 minutes d'auto pour aller à l'escape room le plus proche de chez moi ou de faire 4 heures, parce que tous ceux qui sont proches de chez moi, je les ai fait ben ça permet de le faire dans ton salon aussi. Tu as besoin de beaucoup moins d'espace pour les jeux d'enquête. De,
1: ben, je suis un petit peu dans le même sens que Nathan. Moi, j'ajoute le, 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 la dimension... Euh... Euh, L'espèce de calcul qui est quand même euh, Pas très scientifique là, Mais le, le ratio euh, Dollars dépensés euh, Slash euh, plaisir gagné euh, À ce niveau-là euh, ben, L'escape room Ça peut quand même être assez dispendieux Surtout oui.
2: parce qu'on y va à 4 Effectivement, à 4 euh, Les escape rooms à Sherbrooke coûtent en moyenne 25$ par personne ça, fait, ça va être une
1: centaine de dollars là, Pour aller faire l'escape room euh, bon, si on parle, mettons, de Time Story, le jeu de base va vous avoir coûté un 70. Vous avez un scénario gratuit dedans. Puis après ça, vous pouvez aller vous chercher des scénarios pour une trentaine de dollars. Fait à ce niveau-là, si vous n'avez pas plus de plaisir à faire à être mobilisé physiquement que à être assis autour du jeu puis chercher la solution, euh, je pense que là, ça dépend vraiment de l'individu. Moi, personnellement, dans un escape, je vais dans un escape room c'est pour regarder les affaires, puis euh, checker en dessous du comptoir, puis euh, euh, ouvrir euh, la porte, puis tout ça. Fait que le, le, le bout de tactile va vraiment aller me chercher. Puis c'est aussi une façon de développer euh, un esprit d'équipe qui est un petit peu plus difficile à aller chercher dans un jeu, spécialement si dans le jeu, il y a un élément de chance, un élément de, 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 de random. Je sais que dans Unlock, c'est pas le cas. Un lock, faut vraiment regarder, mais des fois, un lock, il faut, faut vraiment... Hein, c'est ça, tu sais c'est comme... Des fois, ça fait plus ou moins de sens, dépendamment, tandis que dans un escape room, ça va souvent être physique ou logique. tu sais Il y a une façon d'arriver, l'espèce de vieux de truc, je te donne un bucket de 3 litres, puis un bucket de 5 litres, puis il faut que tu me fasses exactement 4 litres sur une balance. Si c'est plus que 4, c'est trop pesant, puis ça débordre pas. ça c'est le genre de truc... Je suis super bon là-dedans, personnellement. Mais faut y arriver, il faut le... faut le faire. Là. Euh,
2: bien, Personnellement, euh, je vous pose cette question-là parce que j'aime beaucoup ce genre de jeu-là, mais personnellement, je le trouvais moins intéressant qu'un Room. Je suis conscient que c'est évidemment pas le même prix euh, mais moi ce qui, euh, qui m'intéressait énormément de, de, des, des jeux d'exploration d'enquête de déduction, c'était de, de fouiller, d'enquêter de, justement, euh, tandis que bien dans ces jeux-là souvent, euh, tu sais un peu ce que tu cherches, donc tu as des cartes tu fouilles sur des indices sur les cartes euh, tu n'as pas à justement à tenter de trouver des clés, tenter de trouver euh, faire du sens de, de signes sur le mur, tenter de Découvrir un peu qu'est-ce qui est une mauvaise piste, un red
0: herring euh, une, euh, de, 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 la, de la solution. Mais en fait, c'est pour ça que j'avais bien aimé Unlock quand on y avait joué au club, parce qu'il sert aussi de ton téléphone. Fait, oui, certes, c'est pas aller physiquement en dessous de la table, mais tu as des indices qui vont être cachés sur des images dans ton téléphone que tu peux bouger, que tu peux. Mm -hmm. C'est moins interactif qu'un escape room, mais ça reste pas plus interactif
1: pas mal moins cher.
0: Ouais, mais oui. c'est sûr que moi, si
1: je, je regarde les gens que je connais, que je connais qui, ont, qui ont fait les deux, généralement, les, les Escape Pro ont été un petit peu plus satisfaits, spécialement s'ils ont réussi à passer au travers. Parce que c'est une autre belle façon de causer des divorces, là, <rire> ces <rire> jeux-là. Là.
2: Euh, Effectivement.
1: Un point, je ne sais pas si c'était dans, dans ton intention d'en parler, mais une façon de maximiser votre valeur avec ça, c'est une fois que vous avez joué, le jeu ou l'expansion que vous avez, de l'échanger avec quelqu'un euh,
2: j'allais y venir euh, éventuellement oui donc euh, quand on parle de prix justement euh, je pense que on peut dire que les Escape Room apportent un peu plus mais sont beaucoup plus chers donc si vous si vous voulez quand même avoir l'expérience euh, comme Al l'a si bien dit vous pouvez simplement acheter un jeu euh, peut-être pas, par exemple, un jeu qui, qui n'est pas rejouable, donc qui est altéré, euh, mais Unlock n'est pas altéré, Time Series non plus. Et euh, vous, vous pouvez par la suite le revendre ou l'échanger contre un autre jeu de la même expansion.
1: Les réseaux sociaux sont... Euh, sur les réseaux sociaux, ouais, en sont... ligne,
2: c'est un endroit extrêmement propice pour le faire. Là. Beaucoup
1: de gens vont offrir un Unlock soit pour un, un prix modique ou pour échanger.
2: Voilà. Contre un Unlock qui n'a pas joué. <rire> Donc, c'est ce qui conclut euh, les, les jeux d'exploration de, euh, dans lesquels vous devez tenter de trouver, de, de résoudre l'énigme dans le temps imparti.
1: Bon, prends un grand respect, prends une gorgée d'eau parce que là, tu vas nous aider à présenter Time Story. C'est beau, ce petit thème-là.
2: C'est mm -hmm. un peu long, par <rire> exemple. Oui, euh, on va continuer euh, sur la belle lancée. Euh, Time Stories, c'est un jeu, surprise-surprise, d'enquête et d'accélération. De, oh, ah, je ah, tombe ah, en bas de ma chambre. Je sais. Ah... Dans lequel euh, vous incarnez des agents temporels qui vont tenter d'aller résoudre des anomalies, euh, des gens méchants qui ont briser l'espace-temps hein, qui mmh. tente de ruiner l'histoire. Et c'est à vous d'aller euh, d'empêcher ces phénomènes-là de, de se propager. À chaque aventure, vous allez donc euh, prendre euh, ce qui est... Le, le thème, c'est prendre le contrôle d'hôtes dans le temps euh, qui, euh, qui est présenté. Et vous allez devoir, en ces autres-là fouiller pour tenter de trouver ce qui se passe. Je vais t'arrêter deux secondes. Donne-moi les stats vitales du jeu. Nombre de joueurs. Le jeu se joue de 2 à 4, mais euh, « Time Stories » est beaucoup recommandé pour être joué à 4, étant donné qu'il n'y a pas de conséquences à être plus. Plus vous êtes, plus vous pouvez faire d'action. Donc, euh, c'est euh, recommandé pour euh, y arriver le plus vite possible dans le but okay. d'optimiser. une
1: partie moyenne, ça dure combien de temps? Une que partie je te moyenne. Avec un sourire narquois dans la face.
2: Est, euh, il est dit qu'une partie moyenne dure 90 minutes. Euh, mais uh -huh. euh, il n'y a pas un chronomètre. Le, la façon de mesurer le temps est en action. Donc si vous prenez 15 minutes à faire deux actions, bien, vous n'avez fait que deux actions. Euh, et quand vous hésitez, une partie peut durer euh, deux fois, trois fois ça. Donc, euh, ça peut durer 3 heures, 4 heures. On n'a pas du tout de vécu euh, non, de, non. De, de,
1: de ça. <rire> euh... Je vois pas de quoi tu parles, à quoi tu fais référence. Je euh, <rire> <rire> suis totalement dans ça.
2: Pis... Euh, sur, euh, sur VGG, euh, il y a une cote de 7,4 pour le jeu Time Stories, mais prenez note que ce n'est pas. Euh, C'est pour le jeu en soi, ce n'est pas pour les expansions. Certaines expansions sont euh, extrêmement mieux classées que d'autres.
1: Parce que là, on va s'entendre, on achète une boîte avec Time Story, on a une histoire dedans, mais si on veut en avoir pour notre argent, il faut investir dans des scénarios de plus.
2: Voilà. Euh, et évidemment, euh, c'est pas tous ces scénarios-là qui ont la même qualité. Donc, je vous invite, si vous souhaitez euh, en acheter, d'aller voir d'avance euh, quels jeux sont les mieux cotés. Euh, et elle a une complexité de 2,59 sur 5. Donc... Euh, je dirais que sa complexité vient surtout du fait euh, qu'il y a beaucoup de choses spécifiques à chaque aventure. À chaque fois que vous faites une aventure, euh, les règles vont changer un peu. Ce que vous voulez faire va changer. Il y a des choses spécifiques qui arrivent à toutes les fois. Donc, la complexité provient de là. Sinon, les règles de base sont assez simples et je vais vous les présenter. Euh, vous incarnez donc des hôtes qui vont tenter d'explorer euh, une époque pour trouver ce qui se passe. Euh, vous allez donc avoir euh, la mécanique principale qui sont les « time units », donc les unités de temps, qui représentent les actions que vous allez pouvoir passer dans ce lieu parce que l'agence n'a qu'une certaine quantité de ressources à vous donner. Okay. Et si vous en prenez trop, euh, l'agence vous renvoie à la maison.
1: Donc essentiellement, on n'a pas des actions illimitées, puis nos actions, en fonction du type d'action, ont un coût en « time unit.
2: Voilà. Ça va euh, dépendre, comme je dis. Il euh, y a toujours l'option d'y aller plus lax. Si vous tentez euh, de faire le plus de points possible, d'y parvenir le plus vite possible, vous avez une quantité limite de time units. Euh, si vous dites, je veux juste jouer l'aventure, vous pouvez ignorer cette ce, cette mécanique-là. Euh, mais c'est c'est ça, ça détruit un peu à mon avis le qui est de le faire le plus vite possible. Vous allez donc euh, avoir un deck, le deck de votre, de votre histoire, et, le, et euh, vous allez avoir des zones à explorer. Donc quand vous allez dire « je prends une salle, je m'en vais explorer telle salle », vous allez dans votre deck, vous prenez toutes les cartes qui réfèrent à cette salle-ci, et vous allez les étendre sur votre board.
1: Quand on parle de salle, c'est pas vraiment un donjon. On peut dire euh, ouais. le marché public, c'est une salle. On peut... Il n'y a pas besoin salle, oui. c'est comme un, un
0: lieu euh, défini dans l'histoire. La voilà. cuisine aussi, c'est un autre bel exemple.
2: Donc, vous pouvez
0: réintéresser à avoir des
2: cuisines, une prison, euh, un marché public, comme qui est dit, et vous allez pouvoir interagir dans cet endroit-là. Les, euh, les gens auront donc une description du lieu qui va vous présenter un peu ce que chaque carte offre. Et par la suite, les joueurs sont invités, s'ils le souhaitent, à aller explorer ce lieu-là. Chaque fois que vous explorez un lieu ou que vous faites une action, euh, ça vous coûte une time unit pour que tout le monde fasse quelque chose. D'où l'intérêt à jouer à 4 parce que si vous êtes trois, ben vous faites trois actions. Si vous êtes quatre, vous faites quatre actions pour une time unit. Euh, quand quand on, dit, on dit
1: faire une action On parle de quoi?
2: Quand on parle de faire une action Il y a diverses options Vous pouvez vous déplacer D'un lieu à l'autre Vous pouvez explorer un lieu Sur lequel vous êtes Ou encore euh, Vous pouvez tenter de combattre Parce que je vous annonce Il y a des ennemis Lorsque vous explorez qui est La mécanique principale Vous êtes sur un lieu Vous dites je suis curieux de ce cas-là. Vous allez placer vos jetons sur une des tuiles euh, de cette salle-là. Et ça va vous permettre de voir oui. les indices, lire ce qui se passe sur cette tuile-là spécifique. Parce que la tuile est recto-verso. Dans le fond, on a un côté public et voilà. un côté caché. En le fait, côté public un côté avec euh... une image. Voilà. A, ça permet de voir l'image et vous allez pouvoir lire le verso pour savoir ce qu'est spécifiquement à cet endroit-là. L'affaire, c'est que c'est seulement vous qui y va. Donc, vous ne pouvez pas passer la carte oui. à quelqu'un d'autre. C'est vous qui allez lire, et par la suite, ce sera à vous de relater ce que vous avez vécu du mieux possible.
1: On va devoir aller aux nouvelles
3: du sport. Donc, on vous revient dans 3-4 minutes.
0: Les actualités sportives.
3: D'abord au tournoi de tennis de Paris-Bercy ce matin, le grec Stéphano Titipas a éliminé Félix Augi-Aliassime en deux manches de 6-3 et 7-6. Jeu Panaméricain, le Québécois Charles-Philibert Tubutot a gagné la médaille d'argent aux 5000 mètres des Jeux Panaméricains hier à Santiago, Chili. Le coureur de fond québécois a terminé derrière l'Américain Casey Neville Bard, alors que le Brésilien Altobelli da Silva a complété le podium. NBA les Raptors de Toronto veulent rebondir après un début de saison qui s'annonce désastreux. Les hommes de Darko Rajakovic ont une victoire et trois défaites jusqu'ici. Ce soir, ils accueillent les Bucks de Milwaukee à égalité au premier rang de la division centrale avec les pêcheuses de l'Indiana. Au baseball, les Rangers du Texas se sont donné toute une option hier en remportant le quatrième match de la série mondiale qui les oppose aux Diamondbacks de l'Arizona. Les Rangers ont remporté un dixième match de suite en territoire étranger depuis le début des séries et pourraient remporter la série mondiale ce soir, alors que le cinquième match sera présenté toujours en Arizona. Les lanceurs partant seront Nathan et Ovaldeer contre Zach Gallen pour les Diamondbacks. Les NFL et Raiders de Las Vegas ont décidé de faire du ménage dans leur organisation. Ils ont congédié leur entraîneur-chef Josh McDaniels et le directeur général Dave Ziegler la nuit dernière. McDaniels est ainsi devenu premier entraîneur-chef de l'ère moderne à être congédié par deux concessions avant la fin de sa deuxième campagne à la barre de celle-ci. Les Raiders ont aussi annoncé que l'adjoint directeur général Cham Kelly sera leur directeur général par intérim. Et au hockey, le Canadien de Montréal est en congé aujourd'hui. Les hommes de Martin Saint-Louis rencontrent demain les Coyotes de l'Arizona. Des actualités sportives et une production du réseau d'information CNR. Directement de notre salle des nouvelles, voici ce que nous surveillons pour vous dans l'actualité. Nouveau pacte fiscal entre le gouvernement Legault et les municipalités. Disparition des arômes et des saveurs de vapoteuses. Baisse de popularité de la CAC et montée en puissance du Parti québécois. À Québec, le coût du projet de tramway a presque triplé. On parle de 10,8 milliards de dollars. Scène artistique, nouvelle tournée pour les Backstreet Boys. Eosport, NBA les Raptors de Toronto reçoivent ce soir la visite des Bucks de Milwaukee. D'autres nouvelles dans une trentaine de minutes.
1: On est de retour à Ludo Radio, votre rendez-vous hebdomadaire de jeux de société, jeux de rôle et culture geek. Avant de partir à la pause, Hugo est en train de nous présenter
2: Time Story. Merci. Donc oui, Time Stories, la mécanique, vous explorez les pièces à la recherche de qu'est-ce qui cause l'anomalie. Euh, et pour, euh, lorsque vous arrivez sur une pièce, vous allez voir, il y a plusieurs tuiles euh, qui représentent la pièce que vous allez pouvoir explorer. Il y a cependant des restrictions à ce que vous pouvez explorer à un certain temps. Parfois, une tuile va avoir divers symboles. Euh, ça pourrait être un symbole d'un certain personnage. Donc, quand vous allez prendre le contrôle d'un autre, vous allez prendre le contrôle d'un personnage en soi qui a des habités, des statistiques Parce et un nom que
1: chaque investigateur doit habiter
2: quelqu'un qui
1: existe dans ce temps-là. Voilà. Ce Afin de dire, ne pas
2: briser euh, les lois. du temps. Trop. Voilà. Euh, donc, si vous n'incarnez pas le bon personnage, parfois, si ça vous prend un policier pour aller investiguer dans la prison. Euh, si vous incarnez un voleur, ben, ça va être plus difficile de rentrer. Euh, parfois, ça vous prend certains objets que vous allez devoir trouver au préalable avant de pouvoir, si vous souhaitez investiguer une armoire et que vous n'avez pas la clé, euh, c'est dur de l'ouvrir. Euh, ou encore, ça peut demander que tous les gens soient au même endroit pour y aller. Donc, euh, si vous voyez qu'il y a une sombre caverne et que vous voulez aller explorer dans le fond de la sombre caverne, il faut que tout le monde y aille ensemble pour l'explorer. Parfois, ça va dire euh, « Ne virez pas cette carte » ou euh, « Attendez à tel moment euh, » et d'autres cartes vont dire « Ah, vous pouvez désormais y accéder. Euh, » d'autres symboles qui peuvent être importants. Parfois, il y aura un petit point d'exclamation orange qui dit « Quelqu'un doit y aller à cet endroit-là lorsque vous entrez dans ce lieu. » Ou encore, euh, une poubelle qui dit « Une fois que cette carte a été explorée, personne d'autre ne peut explorer cette carte-là. Elle est détruite. » euh, Bien que, lorsqu'une carte est détruite, lorsque vous, euh, si vous échouez, que vous devez retourner à la maison. Et c'est un peu ça la mécanique, c'est que si vous manquez de temps... Vous retournez euh, à la base et par la suite, vous recommencez du départ en conservant en mémoire tout ce que vous avez fait. Euh, donc, la deuxième fois que vous allez faire l'histoire, et c'est un peu ça le principe, c'est que vous refaites l'histoire.
0: Et plus que vous refaites l'histoire, plus vite vous passez au travers pour vous rendre le plus loin possible. On évite les cartes où il n'y a rien. donc c'est Parce qu'il doit avoir des endroits où il donne... ben, y a une madame avec un bébé qui se promène. Voilà. Donc, si vous savez que tes lieux n'ont rien d'intéressant,
2: ben, vous pouvez dire, on va, va le
1: C'est un petit peu de mécanique du jour de la marmotte. Oui, Mais oui. On a un nombre très limité de, de jours de, jour de marmotte. De marmotte voilà.
2: <rire> euh, je disais, ça se peut qu'il y ait du combat. Comment ça fonctionne Vous incarnez des personnages euh, qui vont avoir diverses statistiques. Il y a généralement trois statistiques. Euh, ça va être quelque chose associé à la force, quelque chose associé euh, à la vitesse. Et quelque chose d'associé au charisme. Les noms changent à chaque fois, mais c'est basically ça. Et parfois, vous allez devoir, par exemple, convaincre quelqu'un de vous laisser partir ou tenter de marchander avec quelqu'un pour acheter un objet. Et ça va vous demander de diverger. Donc, vous allez prendre les statistiques de votre personnage. Et vous allez rouler un nombre de dés équivalent à cette statistique-là c'est des dés custom et c'est pas des jets faciles. Ce n'est effectivement pas des jets faciles. Il va y avoir euh, sur les dés... Euh, c'est un des six faces. C'est un dés à six faces. Il y a deux faces avec une étoile, une face avec deux étoiles qui sont les succès. Il y a une face avec rien et il va y avoir deux faces avec des têtes de mort. Les têtes de mort, euh, lorsque vous faites simplement une interaction sociale ne représente rien, représente un échec. Donc, Lorsque vous faites une interaction sociale régulière, euh, ça veut dire qu'il y aura trois faces sur lesquelles vous échouez et trois faces sur lesquelles vous avez euh, une réussite.
1: Puis en fonction du personnage, il y a un certain nombre de déconnances.
2: Voilà. Donc si vous êtes très bon en charisme, vous allez vouler 4D, euh, ce qui peut vous donner plusieurs succès. Et ça va vous prendre une certaine quantité de succès pour euh, réussir à marchander, par exemple. Cependant, euh, oui, les têtes de mort... Euh, C'est lorsque vous affrontez des monstres, C'est euh, quelque chose d'hostile vous attaque, euh, si vous faites euh, prendre par surprise par des voleurs qui veulent votre peau euh, ou par un alien, euh, qui sait, vous allez vous faire attaquer. Et si jamais vous virez une tête de mort, eh bien, euh, vous prenez du dégât. <rires> Surpris. C'est requis parfois de virer des têtes de mort parce que lorsque vous virez un symbole correspondant, à ce, que, à ce que eux ont et euh, eux ont des, souvent des symboles de tête de mort euh, ça vous permet d'enlever le symbole de tête de mort cependant ça signifie qu'il vous a tapé en retour donc euh, si vous réussissez à vaincre euh, un monstre en lui enlevant tous ses, en ses jetons en, en, en ayant eu tous les succès et en prenant tous les têtes de mort et qu'il meurt, donc il n'a plus rien, il ne vous réattaque pas en retour. Cependant, si vous faites juste prendre une tête de mort puis qu'il reste encore quelques succès à obtenir, il vous frappe en retour. Et je vous annonce, vous avez très peu de points de vie. <rire> euh,
1: une chose aussi qu'il faut noter, je ne sais pas si on t t là, je te coupe l'air sous-pied en, encore, mais euh, durant l'aventure, vous avez la possibilité, en tant que gardien temporel, de
2: changer d'autre. Effectivement, pas... ça va dépendre de quelle histoire vous faites. Euh, à toutes les fois que vous recommencez l'histoire, vous avez le droit de changer d'hôte. Euh, et parfois, en fonction du scénario, vous pouvez trouver des nouveaux hôtes en explorant euh, l'histoire.
1: Par exemple, on pourrait avoir un scénario où on a besoin d'être un policier pour ah. rentrer dans une station. Mais il n'y a pas de policier dans les personnages de départ, mais vous allez en croiser. Puis il y a un policier qui a un petit symbole autour de sa tête. Ça, ça veut dire « Ah, je peux rentrer
2: dans lui. Mm » -hmm. euh... Vous pouvez une fois que tout le, un lieu a été exploré, vous déplacer. Lorsque vous vous déplacez, euh, ça coûte, ça prend évidemment du temps à aller d'un lieu à l'autre. Euh, et c'est euh, ce qui est justement l'intérêt de savoir si un lieu n'a pas de valeur ou pas. Euh, c'est ce qui coûte le plus cher en Time Unit, c'est se déplacer d'un lieu à l'autre. Je trouve
0: que ça coûte peut-être un peu trop cher euh, pour y avoir joué à plusieurs reprises. Là, des fois, c'est je pense c'est bien. Je
2: suis extrêmement d'accord. Euh, ça coûte de base 2 time units et par ça vous devez rouler un dé euh, qui a entre 1 et 3 time units euh, dessus de plus. Donc, ça peut vous coûter jusqu'à 5 time units ou 3 euh, pour vous déplacer d'un lieu à l'autre.
0: Typiquement, au début d'histoire, tu commences avec combien de time units? C'est une question de donner un, une proportion une de... de, de... Grandeur, ouais. Pour donner un ordre de grandeur, c'est très dépendant de chaque système mais
2: en moyenne euh, de ce que j'ai vécu ça, la première, le premier tour tourne aux alentours de 30 à 40 times units. Donc, euh, ça vous permet généralement de faire 2, 3, peut-être 4 salles euh, si, euh, si vous êtes chanceux sur, euh, sur vos actions. Surtout si vous êtes chanceux sur le dé de déplacement. Mmh. Euh, aussi.
1: <rire> oui, parce que vous avez un dé de déplacement. Euh, Hugo, je vais te poser une question existentielle. Mmh. Tu L'aimes-tu ce jeu-là?
2: Personnellement, j'aime beaucoup ce jeu-là, mais je suis très biaisé parce que j'aime la grande majorité des jeux narratifs. Euh, mais je peux comprendre qu'il y a euh, beaucoup de... Fait que t'aimes l'aspect narratif. J'aime beaucoup l'aspect narratif. J'aime l'aspect enquête. Euh, j'aime l'aspect euh, qu'on peut tenter de trouver tous les petits détails, tenter de résoudre à 100% le jeu. Mais... Euh... Ça dépasse énormément le 90 minutes. Si vous vous attendez de faire une partie de 90 minutes, on se dit « on s'assoit puis on joue. Euh, » Puis que finalement, ça prend 4 heures. Euh, ça peut être euh, un aspect un peu plus négatif. Et parfois, bien, vous dites « Je veux me rendre là, mais j'ai n'ai pas assez de time unit pour me rendre. » Donc, il faut que tu trouves la bonne solution euh, qui te permette de te rendre jusqu'au bout pour y aller assez vite pour être en mesure de le faire. Parce que sinon, bien, tu ne l'atteins pas. Et tu dois recommencer, trouver une nouvelle solution pour tenter de t'y rendre.
1: Nathan,
0: tu sais quoi tes pensées sur Time Stories? Pour, sur Time Stories, j'aime le premier passage. Donc, quand on est en groupe, qu'on réfléchit, qu'on le deuxième, tu commences déjà à perdre un petit peu de, parce que là, tu sais, bon, ben ça, faut faire ça, 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 ça. ça. Puis là, quand tu arrives au point où tu t'étais pas rendu à ton premier passage, ça commence à redevenir intéressant, mais là, ça commence à être lourd. Là. Puis tu, tu le vois tout de suite que... Yo une série d'actions que tu peux faire si tu veux réussir l'histoire dans les temps est partir par le jeu.
1: Je vais même faire du pouce là-dessus. Des fois, tu peux f tu sais exactement ce que tu as à faire parce que tu es rendu à ton 6 ou 7e passage et tu peux faire tout parfaitement, mais si les dés ne collaborent pas, tu échoues quand tu même. Tu vas échouer quand même et c'est là que moi le jeu m'a totalement
0: perdu. Puis de plus, j'ai fait deux scénarios sur les quatre qu'on a au club et les deux scénarios à la fin, on fait là, les règles, on s'en fout, on avance, puis on n'a pas de limite de temps puis on n'a plus rien, puis on bon, en enlève comme... Une
1: façon de finir, parce que sinon, ben, c'est un investissement de temps un petit peu... Euh, un petit, un petit, petit peu, peu exorbitant.
2: Voilà. Euh, euh, ce qui est justement euh, l'aspect plus négatif... Euh, à cela, ben, on peut vous recommander pour y avoir joué à quelques reprises. Euh, faites juste dire, nous savons que faire telle et telle... On ne veut pas explorer ces salles-là, mais on sait qu'on doit passer au travers pour aller à la suivante. Donc, on, roule, on fait juste rouler tous les dés pour dire, on a fait ça, ça, puis ça, et ensuite ça, vous continuez d'explorer en skippant... Euh, euh, devoir ouais, la faire de, te, de, la gestion toute de... la gestion, devoir repasser au travers chaque salle, ouais. relire chaque salle. Vous savez déjà ce qu'il y a. Ouais. Faites juste passer par-dessus.
1: On est un peu downer, mais écoutez, euh, on l'a au club. Il est apprécié par plusieurs personnes. Euh, c'est pas parce que nous, euh, on a eu des expériences un petit peu plus difficiles, que c'est pas un jeu pour vous. vous avez un groupe euh, qui travaille bien ensemble,
0: c'est un excellent outil de construction d'intégrité de, d'équipe. Il faut, il faut travailler ensemble, il faut travailler dans le même sens. Euh, les discussions, bien, faut que tu prennes les bonnes décisions. Donc, des fois, il y a des décisions que tu dois laisser de côté. Donc... Oui, c'est effectivement, c'est un jeu.
1: C'est impossible de tout faire si vous voulez comme ça. Mm -hmm qu'il faut, faut, faut savoir qu'est-ce qu'on doit laisser en arrière, même si des fois, c'est comme on pense que c'est... Puis des fois, une décision faite dans la première pièce peut essentiellement vous condamner à
0: ne pas être capable de faire la dernière parce que vous avez pris cette décision-là. Un autre truc sur un des, euh, un des scénarios que j'ai fait, en fait, tu peux on s'est rendu à la fin du scénario sans avoir fait toutes les pièces, tous les trucs dans le scénario. Puis il nous manquait des indices qu'on savait pas qu'il fallait ramasser. Mais c'était à notre comme, troisième passage, on était dans le dernier. Puis c'est comme, ben, on savait pas qu'il fallait les ramasser. On a fait des essais-erreurs, mais ça nous a coûté des time units. Puis on a fini par passer, ouais. mais il manquait des, il ça, manquait des le, indices. Là.
1: Le jeu ne vous tiendra pas la main. Ceci étant dit, il y a des gens qui adorent ça. Euh, ça ce mais c'est
2: d'où la l'aspect de dire que parfois une rejouabilité, c'est Time Series dire On va recommencer l'histoire du début. On sait un peu. donc à présent On peut vraiment optimiser pour tout atteindre le 100%. Euh, ce qui est aussi une possibilité pour trouver, euh, euh, sans donner trop de spoilers, il y a des petits secrets euh, cachés dans chaque jeu euh, qui, euh, qui présentent un arche narratif entre les différents jeux euh, qui est évidemment plus difficile à obtenir. Il faut vraiment que tu aies euh, obtenu le 100%. Bien, merci Hugo
1: pour cette présentation. Hugo doit nous quitter pour je des raisons de transport en commun et de d'enjeux de, d'horaire. Donc, euh, bien, merci d'avoir participé avec nous autres. À la semaine prochaine. Puis on va finir ça avec Nathan. Je te promets que je le casserai pas.
2: <rire> à la semaine oui. prochaine. À la
1: semaine prochaine. De retour en onde à de Radio pour notre dernier segment de la journée. On est seulement au moins Nathan maintenant. Comment. Euh, Comment, tas tu peur, Nathan? Non,
0: non. Non, non, j'avais voulu d'allumer le micro tel que je n'avais pas peur.
1: Ah ben c'est bon, ça. Donc, pour conclure l'émission, tu vas nous parler cette semaine de canal YouTube.
0: En effet. Euh, en fait, j'ai séparé ça de façon... Euh, les types de chaînes que tu vas pouvoir retrouver. Parce qu'il y en a quand même plusieurs, mais la plupart font un peu tout. Mais il y en a qui se spécialisent. Je vois. Comme, par exemple... Le premier, la premier type de chaîne, c'est les chaînes qui vont se concentrer sur un système en particulier. Euh, par exemple, j'ai uh, Taking 20, qui va parler de Donjon Dragon. Mais il va parler pas juste de Donjon Dragon, euh, au niveau des règles et compagnies, il va proposer des, euh, des, des, des personnages que tu pourrais créer, euh, expliquer certaines règles plus en profondeur, présenter des des items magiques qui sont pas particulièrement utilisés par beaucoup.
1: Donc, il fait un peu ce qu'on fait chaque semaine, mais vraiment, lui,
0: il va aller creuser dans un système en particulier. Un système. Je dis un, mais en fait, il y en a deux. C'est Donjon dragon et Pathfinder, mais c'est le même système,
1: juste... Ça dépend, mais il y a des enjeux mécaniques différents. Mais le origine. La même
0: origine, ils ont la même origine, donc... Mais ça, il va y aller sur ça. On s'entend que c'est oh. les deux systèmes de jeu les plus populaires au monde aussi. Ouais. Ou sinon, il y a Joe Cat, qui va, euh, lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va parler aussi uniquement de Donjon Dragon. Mais lui, il a fait des parodies, des petits sketchs pour présenter les classes, pour présenter c'est quoi le DM, pour présenter... Euh... Donc, c'est des petits sketchs, c'est un petit peu humoristique. Puis il y a en ce moment une série de... Euh... Euh... Une série de... de, de de parties en cours. Là, donc, wow. euh, en anglais, on appelle ça un « actual play ». On pourrait dire play, une ouais. campagne. Ouais, une campagne ou du gameplay, ou peu importe. Donc, eux, c'est ce qu'ils font en ce moment. Il y en a d'autres qui vont juste présenter le jeu de rôle en général. Donc, ils vont pas aussi loin que ceux qui vont présenter le système, euh, que ceux qui vont uniquement se concentrer sur un système. Mais ils vont aller en profondeur dans un peu n'importe quoi. Ils vont présenter des nouveaux systèmes. Euh, ils vont... Euh, Proposer des, des, des nouveaux trucs qui vont être sur Kickstarter, qui ont vu ou qui ont, qui ont connu. plus faire
1: de l'actualité. Ce serait, tu fais un de dire que tu peux retrouver dans dans trois paniers différents les, les campagnes, le, le le crunch
0: un peu, puis je te dirais, les, le troisième catégorie, c'est plus les actualités. Oui, ça serait à peu près ça. Euh, un, un, une chaîne que je suis depuis plusieurs années s'appelle Dicebreaker si je fais les YouTube sur le jeu de société, Dicebreaker va revenir. Parce que eux ils vont présenter Wargame, jeu de rôle, jeu de société, Magic the Gathering. Ils, sont, ils présentent un peu de tout. Donc, ils vont peut-être pas moins en profondeur, mais souvent, les nouveaux jeux d'actualité, sur les nouveaux jeux des nouveaux systèmes, des présentations, ils vont faire ça. Donc, ils ont Avec vraiment Des un confrères, peu de dans le fond. C'est ça, ça. Des confrères, sauf que c'est des confrères euh, anglais donc, non, d'Angleterre. Ah oui. Donc, euh, j'ai beaucoup de chaînes qui sont européennes dans mes euh, chaînes que j'ai. Ben, mais sont quand même assez fortes. Je, je dirais que j'en je, regarde un petit peu moi aussi. Le
1: RP, le jeu de rôle, tendance à être plus américain. Euh, mais dès qu'on tombe dans les jeux de société, euh, les Européens ne laissent pas leur place là, pour le, le contenu
0: sur YouTube. Non, c'est ça. Fait que moi, j'aime bien le contenu européen. Pour. Les euh, actual gameplay donc pour les jeux qui vont faire un, du scénario. Les campagnes. Les campagnes. Il y a Critical Role, qui est le, le groupe américain que, pour mal tout le monde connaît. Incontournable. Euh, incontournable. Tu t'aimes tu, tu, tu le jeu de rôle, tu as entendu des gens parler, ils ont fait des livres, ils ont fait un peu de tout. Du côté ils
1: français... Une, ils ont fait une série sur Amazon. Qui est excellente. J'ai hâte à la prochaine Machina.
0: saison. Oui, tout le monde est excité. euh Bref, petit aparté, si vous voulez aller la voir sur Amazon Prime, c'est excellent, c'est hilarant. Et euh, du côté français, en fait, je vais parler de réussite critique et du bazar du grenier. Donc, eux vont faire... Euh, ils ont, ils ont, euh, le par exemple, le bazar du grenier ont euh, quatre saisons d'aventure, qui est un jeu, de, un système qui eux ont créé, mais qui vont faire des aventures, des histoires, puis... Euh, Réussite critique, c'est leur maître du jeu qui a parti sa propre chaîne et qui présente euh, un peu tout. Des fois, il y a des trucs plus horrifiques euh, et compagnie. Euh, et le joueur du grenier aussi a présenté une série sur Warhammer. Le, le jeu de rôle de Warhammer, euh, pas Age of Sigmar, l'autre. J'ai oublié, j'ai juste oublié le titre. Je vais te poser, je vais faire mon goût, je vais te poser une question. Est-ce que tu es
1: familier avec le donjon de Naël Buck en français?
0: Mais oui, j'ai grandi avec le Donjon de Je les ai toutes écoutées quand j'étais euh, au secondaire et, euh, et, au, et à la fin, c'est cégep. Ça, ça en est un autre qui est assez
1: incontournable et qui est dans notre langue, donc oui. on l'apprécie beaucoup. Mm. Très drôle.
0: Mais ça, eux, ce sont plus des sketchs qui sont relativement près du jeu de rôle, mais c'est pas du jeu de rôle en particulier. Le Donjon de Nahalbox, c'est des sketchs, euh, de... c'est oui. des podcasts, d'aventures fantastiques qui pourraient facilement se faire en jeu de rôle, là, je dirais, mm -hmm. euh, pour et de l'inspiration d'histoire.
1: Il y a aussi un excellent jeu, si vous avez terminé avec Baldur's Gate 3 et vous ne connaissez pas,
0: le Donjon d'Albec, le, le jeu vidéo. La mulette du chaos qui la, est
1: hilarant. Excellent, excellent il, jeu.
0: Ils reprennent bien l'esprit de la série <rire> sur YouTube. Euh,
1: et en plus... Euh, Surprenamment profond dans ses règles.
0: Oui, ah oui, j'y ai joué. C'est 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 complexe, ouais, mais pas, pas, pas trop. 3. On va s'entendre. C'est pas Baldur's Gate C'est plus. Je dirais que c'est plus proche de XCOM.
3: Ouais.
1: Mais c'est oui, c'est mais euh, un délice. Ah ouais, Chaudement recommandé. Puis il est tombé en vente plusieurs fois. Donc, euh, mettez-le dans, dans votre prochaine. wishlist.
0: Et finalement, j'ai un dernier truc qui rentre dans aucune des trois catégories qu'on a dit. C'est des chaînes YouTube qui sont plus orientées vers le maître du jeu. Comment créer ton monde? Comment dessiner des cartes, si tu veux dessiner des cartes? Des trucs, des outils, des astuces pour pouvoir dm er. Effectivement. Euh, J'en ai un, deux qui, vient, qui me viennent en tête. J'ai W.A.S.D. 20, euh, qui lui se, spé se spécialise vraiment sur le, la création du monde comment faire des cartes, comment faire des cartes qui sont réalistes. Euh, il donne des trucs sur comment dessiner tes montagnes, comment dessiner des maisons. Sur Donc lui, il se concentre sur l'aspect euh, visuel de tes cartes. Et en même temps, il explique comment créer un monde qui est cohérent. Et aussi, ben, il y a eu cette critique que je reparle, parce qu'il fait des shorts sur un pitch d'idées de scénario. Donc, il donne le pitch de base, puis il dit « Regarde, tu veux faire une aventure avec tes joueurs? » Bien, vous êtes un groupe d'élite, euh, des espions d'élite, et votre but est d'aller chercher de, de l'information dans un coffre-fort du président. Ça tourne mal. Vous êtes cher cherché. Et voilà.
1: J'en ai un bon pour toi dans, cette, dans ce panier-là. C'est Matt Colville, Matthew Colville, euh, son euh, canal YouTube « At euh, M. Colville » -L, l l -E, qui euh, est un expert aussi de un confrère, on peut dire, qui va vous parler de session zéro, de, de joueurs à problème, de comment construire un, une aventure, comment euh, garder l'attention de vos joueurs, etc. C'est... Euh, et Matthew Mer Mercer, le, le maître de jeu de Critical Role, fait, a fait aussi beaucoup de capsules dans ce...
0: Parce que devenir maître du jeu est un art. Et ah ça oui. se pratique, ça se travaille. Ça se... Tu vas t'améliorer à toutes tes parties, à toutes tes sessions. Euh, souvent, tes joueurs vont te donner des... Euh, j'ai juste mon anglais des feedbacks, donc des retours à la mm -hmm. fin de partie. « Ah oui, non, ah, j'ai aimé vraiment ça, de la façon que tu décris tel truc. » Ou « Ouais, prochaine fois, euh, peux-tu essayer de faire... » bref ça fait 35
1: ans que je suis maître de jeu et j'ai encore des choses à apprendre.
0: J'ai beaucoup de choses à enseigner, mais j'ai beaucoup de choses à apprendre aussi. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas tout se comparer à Matt Mercer parce que c'est son travail. et Il y a une équipe de production pour son histoire. Il y a une équipe de... Il n'est pas seul à faire en ce qu'il fait. En euh... Excusez
1: l'anglicisme, mais il a fuck gros du talent, le gars, aussi. Oh,
0: même. mais il, 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 c'est un, euh, un voice actor, c'est quoi, en français un doubleur. Ouais. Euh, donc, il y, a, il y a du talent de, de narrateur. Il y a ouais, un y a, talent pour changer au ses de voix. Ça, il, y a,
1: il, y a un, il y a un talent de narration aussi. Il est capable de construire une histoire qui se tient. Il est capable d'attirer l'attention. Il est excellent avec ce qu'on appelle ses side plots. Tout ce qui ouais. se passe, parce qu'une aventure, ben, là, on pourra en reparler éventuellement. Oui, je
0: pense qu'il va falloir en reparler Parce qu'une aventure, si c'est
1: un, un fil conducteur, mais c'est ça a plus l'air d'un barbelé. Normalement, il ouais, y a ça. deux, trois affaires qui tournent autour avec des nœuds,
0: des trucs comme ça. Et aussi, il ben, faut que tu penses au fait que tes joueurs ont aussi des histoires. Effectivement. Il faut que tu y penses. Donc, je vous dis, si vous voulez être DM, allez vous renseigner sur YouTube. YouTube est une mine d'or. Ils vont vous donner des conseils, des trucs. Comment commencer? Y -il, Aussi? Il y a des chose qui n'est pas sur YouTube, à part du porn.
1: <rires> Sérieusement, <rires> c'est la huitième merveille du monde.
0: Ah oui, oui! Tu as besoin de changer des pneus pour ton char. Il va y avoir de, de quoi sur YouTube qui va t'aider. Fait que finalement, dans le fond, la morale, c'est comment tu choisis ta chaîne YouTube? Tu regardes, tu vas essayer, puis ben sûr que tu
1: l'algorithme va s'occuper de vous quand il va voir que vous avez un intérêt pour ça.
0: Ah oui. On va bientôt
1: finir l'émission, mais on a des petites annonces à faire. Euh, on n'en parle pas tout le temps, mais euh, moi, Nathan, Alexandre et euh, Hugo, on est tous euh, des membres exécutants du club de jeux de rôle et sociétés de Sherbrooke, le CJRSS.
0: Qu'est-ce que le CJRSS a à nous offrir cette semaine? Ah, j'ai... Cette, cette semaine... La soirée board game habituelle commence à 18h ce soir. soir, de jeu de ce soir de soirée de jeux de société. Soirée de jeux de société. On vous invite, en grand nombre, on a de la place. On est dans le e 10001 On a la moitié soir. de la salle. Ah, ah, la semaine. moitié de la salle. Mais, Mais on est quand
1: même capable de fêter 20 personnes. Puis on est capable de déborder euh, dans notre local et dans d'autres endroits si jamais c'est nécessaire. On a une super belle ludothèque avec au-dessus de 230 jeux de société et expansions.
0: Donc, l'embarras du choix si ça vous intéresse. Deuxièmement, la semaine prochaine, exceptionnellement, mardi, on va avoir une soirée de jeux de société supplémentaire. Oui,
1: c'est ça. Et euh, Pourquoi on fait ça cette semaine-là? C'est parce que dans l'agenda, euh, on a fait de la promotion du club. donc euh, Puis euh, on n'était pas capable d'avoir notre salle régulière le mercredi, puis on voulait accommoder le maximum de personnes. Puis on
0: a plusieurs personnes qui nous disent « j'aimerais ça venir, mais je ne peux pas venir le mercredi, j'ai un cours ». Bien, maintenant, on va faire ça mardi, la semaine prochaine. Et dernière annonce que je vais annoncer tout de suite, étant donné que c'est quand même la fin de semaine, pas celle qui s'en vient, mais l'autre. Donc, le 11 novembre, il va y avoir notre deuxième party de la, de la session. Donc, tous les détails sont sur Facebook. L'horaire est déjà disponible sur notre page Facebook. Si vous nous cherchez sur
1: Facebook, c'est relativement simple. Facebook.com baroblique groups, g o euh, G-R-O-U-P-E-S <rire> -E avec un S slash C-J-R-S-S -S, ou juste facebook.com slash C-J-R-S-S -S, où là vous allez tomber sur notre page et il y a un lien directement sur notre groupe. Sur ce, mesdames et messieurs, euh, on va vous souhaiter une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine.